0: Kopiec z kraka i toczenie jedzenia. Po śmierci Lecha, legendarnego założyciela państwa polskiego, wśród jego potomków, zarządców wielkich miast Lechitów, narodzić miał się chłopiec, który zjednoczy wszystkie plemiona. Z jednej z osad, na spotkanie ze swym mężem, wracającym z bojów, wyjechała brzemienna księżniczka. Karawanę prowadzoną przez drużyny wojów zaatakowali Germanie, wracający z Czech przez kraj Polan. Mimo zaciętej walki Polanie zostali pokonani. Księżniczce wraz z jedną z opiekunek udało się ukryć lecz to nie był koniec problemów, bowiem przyszła matka zaczęła rodzić. Wieczorem na świat przyszedł chłopiec, a nad podbojowiskiem pojawiło się stado kruków. Zbliżający się wieczór zasiał trwogę w sercu księżniczki, zatroskanej o życie i zdrowie swojego syna. Wtem z pobliskich zarośli wyszli żołnierze męża, który spieszył na spotkanie ze swoją żoną. Radości nie było końca, a matka z dzieckiem została otoczona opieką. Wojowników do miejsca spotkania przywiodło głośne krakanie kruków. Szczęśliwy ojciec, dla upamiętnienia tego wydarzenia, postanowił nadać chłopcu imię Krak. Rodzice otoczyli swojego syna miłością i troską, który w zdrowiu dorastał w kraju Polan. Kiedy Krak ukończył 18 lat, zebrał swoją drużynę dzielnych wojowników i opuścił kochających go rodziców. Kilkudniowa wędrówka zaprowadziła ich nad wielką rzekę, o której opowiadało się wśród mężczyzn. W tym miejscu Krak postanowił założyć swoją osadę. Młody władca zjednywał sobie coraz bardziej mieszkańców tego miejsca, broniąc ich przed najazdami wrogich ludów. Wielu mężczyzn i chłopców chciało szkolić się pod jego opieką i walczyć u jego boku. Przywożone z bojów kosztowności oraz przydatne narzędzia wzbudzały podziw mieszkańców, którzy trzydziestoletniego wtedy Kraka obwołali władcą Wiślan. Nowy król obrósł w tak wielką sławę, iż sąsiednie ludy bały się walczyć przeciwko jego wojsku. Wielki i dobry władca, który u stóp wzgórza Wawelskiego założył miasto Kraków, zmarł, otoczony szacunkiem i wdzięcznością mieszkańców. Lud okrył się żałobą po ukochanym władcy i wyprawił mu wspaniały pogrzeb. Króla postanowiono pochować naprzeciwko Wawelu, po drugiej stronie Wisły. Wznoszą się tam skałki zwane krzemionkami i właśnie tam, na wzgórzu Lasoty, miała zostać usypana królewska mogiła. Kto żyw nosił ziemię, niektórzy koszami inni w cholewach butów, jeszcze inni wykorzystując obfite, bufiaste rękawy szyte według ówczesnej mody. Kopiec rósł coraz wyżej i wyżej. Dzięki staraniom i zaangażowaniu mieszkańców nad miastem górować zaczęła imponująca mogiła, po dziś dzień kopcem Krakusa zwana. Od tego czasu Każdej wiosny Krakowianie udawali się w to miejsce, by zabawą i bisiadą uczcić pamięć króla. Działo się to na pamiątkę uczty wydanej na pogrzebie Kraka, gdy ugoszczony został każdy, kto chciał pożegnać dobrego króla. Wydarzenie to było wyjątkowe z jeszcze jednego powodu. Z kopca zrzucano gotowane jajka, szewskie placki, Obwarzanki, bułki, jabłka, pierniki, wprost w ręce stojących na dole żaków i ubogiej gawiedzi. Zwyczaj dzielenia się jedzeniem przetrwał do dzisiaj i jest zwany jako rękawka. Zawsze jeden dzień po świętach Wielkiej Nocy Krakowianie udają się na wzgórze Lasoty, gdzie, jak przed wiekami, odbywa się ludowy festyn, a po stokach wzgórza toczą się pierniki i jabłka wprost w ręce czekających na dole dzieci.
1: Tak jak co roku rękawka, czy dodatkowy talerz przy wigilijnym stole, tak we współczesnym świecie codziennym nawykiem powinien stać się food Tu nie chodzi tylko o obcobrmiącą nazwę dzielenia się jedzeniem z uboższymi. Masowa produkcja żywności doprowadza do ogromnych strat w naszym środowisku naturalnym. Czy wiesz, że do wyprodukowania kilograma wołowiny zużywanych jest prawie 15 tysięcy litrów wody, a w każdej sekundzie w Polsce w koszulach 150 kg jedzenia? Dzielenie się żywnością to nie tylko pomoc tym, którzy mają jej mniej. Niemarnowanie jedzenia to troska o świat, w którym żyjemy, którym niebawem kolejnym pokoleniom żyć będzie coraz trudniej. W Krakowie istnieje kilka miejsc, w których można zostawić jedzenie. To także miejsca, do których po jedzenie można przyjść. To nie są produkty pomocy. To wspólna troska o to, aby to, co wyprodukowane ogromnym nakładem pracy i środków, nie znalazło się w koszu. Ile razy nie mogliśmy dojeść zupy, a świąteczne zakupy okazały się zbyt duże? Może z jabłek, które zostały gotujesz kompot, a z chleba zrobisz czosnkowe grzanki? To, czego nie uda się nam wykorzystać, może zasilić organizowane w mieście zbiórki żywności. Dzielenie się w ten sposób jedzeniem to dużo więcej niż nam się wydaje. To nie tylko doraźna pomoc, ale troska o przyszłość każdego z nas. Nawet bogatego społeczeństwa nie stać na marnowanie żywności, której produkcja okupiona jest niszczeniem środowiska naturalnego, bez którego człowiek nie jest w stanie funkcjonować. Przemyślane zakupy, odpowiednie przechowywanie produktów, mrożenie, robienie domowych przetworów, kupowanie od lokalnych dostawców to sposoby, które możesz sam wprowadzić w swoim domu, aby przyczynić się do niemarnowania żywności. Podejmijmy razem wyzwanie. Niech głównymi hasłami naszych działań będą
0: niemarnowanie, świadomość i pomysłowość.